0: Herkese iyi akşamlar. Bir sosyal programında daha yine birlikteyiz. Ee, bu haftaki konumuz e, son zamanlarda uzunca tartıştığımız ama güncelliğini devam ettiren avukat yargılamaları ve avukat yargılamaları içerisinde özel bir dosya olarak bildiğimiz e, Çağdaş Korkutçular Derneği üye ve yöneticilerinin yargılandığı dava. E, davanın avukatlarından Çiğdem Akbulut konuklarımızdan biri. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bir diğer konuğumuz Skype bağlantısında İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel. Özkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi akşamlar
1: diliyorum herkese. Teşekkür ederiz.
0: Özkan Bey isterseniz sizinle başlayalım. Nasıl isterseniz? Şimdi bir davanın öncelikle bir temelini konuşmakla başlayalım. Çünkü avukatlık mesleğine dair bir dava olduğunu biliyoruz ve bir baro başkanı, bir baro yöneticisi olarak e, avukatlık mesleğine e, değdiği yerleri, doğrudan değdiği yerleri e, anlatmakla başlayabilirsiniz diye umuyorum.
1: Evet, e, avukatlık mesleğine ilişkin bir dava olduğu konusunda hemfikiriz. E, bunu meslektaşlarımıza sorulan sorulardan, onların yargılamada karşılaştığı e, sorulardan anlamak mümkün. Mesela e, bir avukata Soma davasında neden avukatlık soru, yaptığın soru soruluyorsa bunun avukatlık mesleğiyle ilgili olduğunu söylemek çok da zor olmasa gerekir. Aynı biçimde anayasada tanınmış bir hak olan susma hakkını müvekillerine hatırlattığı için avukatlara neden susma hakkını hatırlatıyorsunuz sorusunu sormaktır. Doğrudan avukatlık mesleğiyle, avukatlık pratiğiyle ilgili bir yargılama ile karşı karşıya olduğumuzun bir başka göstergesi. Duruşmalarda karşılaşılan tavırlar da öyle. Mesela e, mahkeme aslında bir önceki mahkeme heyeti bunun bir avukat yargılaması olduğunu zaten kararı kabul etmişti. Tahliye kararlarını verirken gerekçelerinden bir tanesi e, orada yargılanan meslektaşlarımızın avukat olduklarıydı. Duruşmalarda gizli tanıklara ya da açık tanık olup gizli tanık statüsünde tanıklık yaptırılan insanlara sorulan sorular da yine avukatlık faaliyetleri girdikleri dosyalarla ilgili sorulardı. Bütün bunlardan bir sonuç çıkarmak mümkün. Ee, evet, burada bir avukatlık pratiği, bir avukatlık yapma biçimi yargılanıyor. Ee, burada avukatlık pratiğine ilişkin bir e, yargılama söz konusu Ve temelde yargılamak istedikleri şey teslim olmayan avukatlık yapma biçimi. Ee, çünkü uslu çocuklar istiyorlar, iyi çocuklar istiyorlar, söylediklerini kabul eden, söyledikleri karşımda ses çıkarmayan, ona biat eden çocuklar istiyorlar. Böyle avukatlar istiyorlar ama şu an yargılamaya çalıştıkları insanlar bu avukatlardan değil. Toplumda ne zaman ihtiyacı olan insanlar varsa bunlar bazen yerin altında ölüme terk edilen, öldürülen insanlar, bazen yerin üstünde korunmaya ihtiyaç duyan insanlar hava imanı işçileri doğa Karşısında susmayan, ona e, ses çıkaran, onun için direnen insanlar, saldırıya uğrayan insanlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasa, e, yürüyüşlerinde saldırıya uğramış bu hakları engellenmiş insanlar, mağdur edilmiş insanlar. Ne zaman yardıma ihtiyaç var, varsa Selçuk Kozağaçlı arkadaşları ya da Çağdaş Hukukçular Derneği oradaydı. Çağdaş yani Hukukçular Derneği e, bir şiarla yola çıktı zaten. 74'ten beri susmadık, susmayacağız diyordu. E, bu davada yargılanan şey bu. Suskun bir toplum istiyorlar. Avukatların seslerini kesebilirsek toplumu da susturabiliriz diye umuyorlar. Ve e, duruşma salonlarında yapmaya çalıştıkları şey de bu. E, Selçuk'u duruşma salonundan atmaya çalışmaları, soru soran avukatları duruşma salonundan atmaya çalışmaları. Bütün bunların bir göstergesi. E, bu bir yargılama pratiği, bu e, adaletten uzak bir yargılama pratiği. Bunu bütün yaşadıklarımız gösterdi diye düşünüyorum.
0: Peki Özkan şunu, yani davanın bir avukatlık mesleğine dair, daha doğrusu bir avukatlık yapma biçimine dair bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığı tespitini yaptıktan sonra meslek ve bunun koruyucu mekanizmalarının eksikliğine dair de fikirlerinizi almak isteriz. Örneğin bu avukatlık pratiğinin yapılması ile ilgili koruma mekanizmamız olan meslek odalarımız şu an ne durumdalar, buna ne kadar tepki verebildiler, ee, daha fazla bir şey yapılabilir miydi, eksik olan bir şey var mıydı, yoksa nihayetinde barolarda avukatlardır, şimdiki avukatlar ne kadarını engelleyebiliyorlarsa, barolarda o kadar engelleyebildi mi diyebilir miyiz?
1: Ee, belki şuradan ölçmek mümkün olabilir bunu, ee, hemen söylemek lazım. Çok yakın zamanda biliyorsunuz, meslektaşlarımız açlık kremindeler, ee, onların... E Bulundukları cezaevine, sinirli cezaevine baro başkanlarımız gitti. Orada meslektaşlarımızla bir görüşme yaptılar ve çıkışta mahkemede yaşanan hukuka aykırılıklar yönünden HSK'ya bir de şikayet dilekçesi verdiler. E, altında baro başkanlarımızın imzası vardı. Baro başkanlarımızın sayısı çok azdı. Ama bu bile 14 aydır, 14 aydan fazla bir süredir tecritte tutulan tercih koza açlığı tecritten çıkarmaya iyi. Bu aslında bir başka şeyin göstergesi. Barolar gerçekten örgütlü olabilirse, barolar gerçekten söz söylemeleri gereken yerde, meslektaşlarının yargılandığı yerde ya da saldırıya uğradığı yerde hep birlikte hareket edebilirlerse ve güç haline gelebilirlerse başaramayacakları hiçbir şey yok. Dediğim gibi bu örnek aslında küçük bir müdahalenin bile nasıl etkili sonuç verdiğini gösteren bir örnekti. Şimdi artık Barolar'ın önünde bugüne kadar yapmadıkları, eksik bıraktıkları telafi etmek için bir şans var. Barolar Birliği'nin önünde de böyle bir şans var. Şimdi 18. 18'inde meslektaşlarımız yeniden duruşmaya çıkacaklar. 21'ine 21 kadar duruşmaları devam edecek. Silivri'de olacaklar. Adalet istiyoruz diyorlar, adil bir yargılanma istiyoruz diyorlar. Selçuk baro başkanlarıyla yaptığı görüşmede şunu söylemişti dışarı çıkınca baro başkanları açıkladılar. Dedi ki neden yargılandığımızı ya da tutuklandığımızı sormuyoruz. Buna ilişkin değil açlık krevimiz. Açlık krevimiz tümüyle adil bir yargılanma talebine ilişkidir. Şimdi adil yargılanma talebi baroların hiçbir zaman karşı çıkamayacakları, talep kimden gelirse gelsin hangi suçla yargılanıyor olursa olsun adil yargılanma talebi baroların karşı çıkamayacakları bir talep baroların varlık sebebi avukatlık kanunun barolara yüklediği görev ve sorumlu kanunla verilmiş bir görevden söz ediyoruz. Şimdi tam da bu noktada Selçuk'la aynı düşünenler ya da çevredeli avukatlarla aynı düşünenler, düşünmeyenler hepsi için bir turun sol kağıdı var ortaya. şuna karar vermek zorundalar Adil yargılanma talebinin karşısında suskun mu kalacaklar yoksa bu adil yargılanma talebine sahip mi çıkacaklar? Çünkü adil yargılanma talebi yaşadık bunların hepsini geçmiş pratiklerle de gördük. Bugün FETÖ'cü diye yargılanan hakimlerin yönettiği mahkemelerde aynı talepleri dile getirdik. Adil yargılanma hakkından, hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden söz ettik. O zaman burunlarını kıvırıp geçmişlerdi. Bugün mahkemelerde yargılanırken onlar da aynı talebi diye getiriyorlar. Yani adil yargılanma talebi hangi suçla itham edildiğinize bakılmaksızın herkesin sahip olması gereken, herkesin e, kullanabilmesi gereken bir hak. Şimdi işte 18 Mart aslında baroların önüne dediğim gibi bir turun sol kağıdını koymuş durumda. Ve barolar bir karar verecekler. Gerçekten bu e, Adil yardıman hakkını savunmaktan, avukatlara savunmaktan yana mıyız? Yoksa bize dokunmadığı sürece <gülüyor> biz de Eskivan'a dokunmuyoruz. Evet, Çünkü güzel. o yılan bir gün gelip bizi de sokacak öyle bir risk var ortaya yerde. Ee, o yüzden bugün nerede durdunuz, hangi düşünceye sahip olduğunuz yargılanan insanlarla aynı ideolojiyi ya da aynı politik bakış açısını taşı taşımadığınızın hiçbir önemi yok. 18 Mart'ta eğer baro başkanlarımızın çoğunluğu eğer meslektaşlarımızın çoğunluğu Silivri'ye gelerek oradaki adil yargılanma talebine omuz verirlerse bu ülkede gerçekten hukuk ve demokrasi adına hukuk devleti adına bir şansın olduğunu inanmak mümkün olacak. Evet, şu kadarını söylemek konudaki, e,
0: öngörünüzü de alalım. Yani böyle bir katılım eee bekledip de soralım. Sözünüz kesmiş
1: oldum galiba bu arada. Yok, estağfurullah. Ee, ben çok sayıda baro başkanımızın orada olacağına inanıyorum. İnanmak da istiyorum. Ee, evet, buna sahip çıkan, bunun arkasından giden çok sayıda baromuz var. Ama ben bunu e, çok sayıda baroyu tüm barolara çevirebilmek adına söylüyorum. Özellikle Aslında orada olması gereken tabii. tüm barolar. Geçenlerde ben e, baro başkanlarımızın bulunduğu bir WhatsApp grubuna şunu yazdım. E, Selçuk Kozaaşlı'yı muhtemelen hepiniz tanıyorsunuz, dedim. Aynı politik görüşü savunmuyor olabilirsiniz. Onun inandıklarına inanmıyor olabilirsiniz. Ama şu an itibariyle talep ettiği şey adil yargılanmaysa ve bizler baro başkanıysak bu adil yargılanma talebine sahip çıkmak zorundayız. Belki aralarında baro başkanlarımızın oradaki yargılamanın adil yürüdüğü konusunda bir düşünce taşıyanları da olabilir. Buna da Uzaktan baktıkları gerçekten orada yaşananları görmedikleri için bunu da anlamak mümkün olabilir ama bu durumda da o baro başkanlarımıza düşen sorumluluk bence şudur. Gerçekten bu kadar isyanın bu kadar beryadın altında hukuka aykırı bir yargılama olup olmadığını gelip kendi gözleriyle görmek zorundalar. Çünkü ancak o salona girdiklerinde avukatlara söz verilip verilmediğini, avukatların hangi koşullarda dışarı atıldığını, avukatların nasıl susturulmak istendiğini, sanıklara nasıl davranıldığını, gizli olmayan tanıkların gizli tanık statüsüne nasıl sokulduklarını ancak o duruşma salonunun içerisinde görmeleri mümkün. O yüzden de yani dediğim gibi hangi siyasi görüşe, hangi ideolojiye, hangi yaklaşıma sahip olursa olsun, bütün baro başkanlarının orada olması bir görevdir diye düşünüyorum. Türkiye'nin baro başkanlarına şu an bulunduğumuz gündemin baro başkanlarına yüklediği görev budur diye düşünüyorum. Çok sayıda başkanımız olacak ama umuyorum ki tüm baro başkanlarımız orada olur.
0: Peki Özkan Bey, e, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa size teşekkür ederim. E, diğer konumuza dönebiliriz.
1: Hayır, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, buradan tekrar edip bir başka duyuruyu da ben yapayım istiyorum. Ee, adalet nöbeti tam da işte e, tutuklu meslektaşlarımız adil yargılanma hakkı için açlık kreminde olan meslektaşlarımızın bulunduğu bir ortamda. Yine önümüzdeki hafta ayın 20'sinde Havalimanı işçilerinin yargılaması var. Evet. Ayın 20'sinde Türk Türkler Birliği Merkez Konseyi'nin savaş bir Hak sağlığı sorundur dedikleri için yargılandıkları dosya var. Yani gündemimiz ağır, gündemimiz sorumlu, gündemimiz sıkıntılı ilerliyor. Bütün bunlar adalete olan ihtiyacı çok daha üst noktaya çekmiş durumda. 14 Mart e, Adalet Nöbeti Meşalesi'nin İzmir'de yanacağı gün. Ben bu program vesilesiyle de bütün meslektaşlarımı, bütün adalet arayanları, adalet evini yükseltenleri 14 Mart'ta İzmir Adliyesi'nde bulunmaya, saat 12'de İzmir Adliyesi'nde bulunmaya çağırıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıkla kalın.
0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Özkan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Özkan Bey'in de adalet nöbet çağrısında duyurmuş olduk bu vesileyle. Şimdi Çileman'a dönelim. Ee, Çileman, genel olarak davanın katılık mesleğine yönelikliyorsunuz. Dava olduğu, doğrudan mesleki bir e, yargılama yapıldığı, yani suç isnadının ötesinde şeylerle uğraştığımız konusunda bir tespit yaptık Öz, e, Özkan Bey'le. Sizde de davanın içeriğine dair tartışmaları biraz daha ilerletelim. Öncelikle şu anda davada ne durumdayız, hangi aşamadayız bununla başlayabiliriz? E,
2: davanın yalnızca üçüncü e, duruşması görülecek aslında. Pazartesi günü itibariyle üçüncü duruşmasına e, başlayacağız. Ama bir yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra başlayan duruşma, soruşturma aşamasına göre çok hızlıca bitirilmeye çalışılıyor ve pazartesi günü başlayıp dört gün boyunca sürecek duruşmanın sonunda mahkeme heyeti dosyayı karara çıkartmak istiyor. Hı hı. Bunu yapma şekli tabii ki bu zamana kadar başından doyana rastladığımız şekilde aynı hukuksuzlukla, usulsüzlükle bunu yapmaya çalışıyor. Bir önceki duruşmada henüz sadece dosyanın iddia makamı tarafından dosyaya sunulmuş olan soruşturma aşamasını zaten oluşturan tanıkları dinlenmişken bizim hem kendi tanıklarımız hem başka belki belgeler, belgelere karşı dosyada olduğu iddia edilen belgelere karşı söyleyeceklerimiz, ayrıntılı beyanlarımız alınmadan yani yargılama aşaması aslında tamamlanmadan dosyanın savcıya gönderilmesi, Hı. esas hakkındaki mütalağının hazırlanması yönünde savcıya gönderilmesi şeklinde bir e, talebi oldu. Mahkeme heyetinin e, bizim taleplerimizi beklemeden kendi ara kararına aykırı olarak son duruşmada önce bizim taleplerimizi alacağını e, reddetmesi halinde savcıya göndereceğini söylemişti. Ancak bizim taleplerimiz daha dosyaya girmeden savcıya e, gönderdi. E, savcının e, mütalaayı hazırlamaması üzerine iki kez savcıyı tehdit etti, mütalaanı artık hazırla ve dosyaya gönder diye. Bugün geldiğimiz noktada bu zamana kadar dosyayı dosyayla ilgilenmemiş olan, duruşmalara da katılmamış olan ve dosyanın savcısı olmayan başka bir savcı tarafından dosyaya sunulmuş bir iddiana... Esas hakkında mütala var şu anda önümüzde. Ne
0: söylüyor Aslında
2: hiçbir şey söylemiyor. Şöyle söyleyebilirim size. dosyanın Dava dosyası fiziken şu anda 70 klasörden oluşmakta. Ancak elimize gelen esas hakkındaki mütala dört sayfadan ibaret. Yargılanan 20 tane meslektaşımız var. Yalnız 20'sinin de adı bu esas hakkındaki mütala da yazılı. Ancak hiçbirinin altında... E, somut bir e, suç e, olay e, değerlendirmesi, olay eşleştirmesi söz konusu değil. E, tamamına e, halkın hukuk bürosu avukatı olduğu tespit edilmekle diye başlayıp müvekkillerine yine işte susma hakkını hatırlattıkları ya da onları işte direnişe e, çağırdıkları gibi yani çok e, soyut e, isnatlarla hazırlanmış, kopyala yapıştır şeklinde yerleştirilmiş 70 klasör karşılığı 4 sayfalık bir esas hakkında mütalaayla önümüzdeki celse dosyayı karara çıkartmaya çalışacak şey mahkeme heyeti. Ama bizim böyle olmasına karşı taleplerimiz olacak. Çünkü dosya henüz bu aşamada değil. Daha bizim söyleyeceklerimiz ve anlatacaklarımız bitmedi.
0: Daha toplanması gerektiğini düşündüğümüz deliller var. Dinlenmesi gerektiğini düşündüğümüz tanıklar var. Ve bunlar henüz dinlenmeden savcı delillerin... Bir kısmını görmeden mütalaasını açıkladı. Yani
2: şöyle bu savcının mütalaayı dosyaya sunan savcının bunları yani belki bir klasörü bile okuyacak bir vakti yok aslında. Zamansal olarak baktığımızda mahkemenin kendi duruşma savcısından mütalaa istediği tarihle ve o savcı şöyle bir cevap veriyor dosyaya açıkça, onu da belirtelim. E, iş bölümü gereğince bu mütalaa'yı ben hazırlamayacağım şeklinde bir yanıt sunuyor dosyaya. Hı. Bunun üzerinden bir hafta gibi bir süre geçmeden mütalaa geliyor zaten. Yani dosyaya mevcut e, mütalaa'yı sunan savcı dediğimiz gibi zaten dosyanın savcısı değildi bu zamana kadar. Ve 70 klasörü önüne alıp da e, dosyayı incelemiş olma e, Şansı yok, yok. yani öyle kesinlikle şansı yok, yok. Sanıkların tamamının adını bile biliyor olma şansı, şansı yok, yok yani öyle söyleyeyim.
0: Peki şimdi bu dosyanın başlangıcından devamında da çok Türkiye standartlarındaki bu tür yargılanlar standartları için bile bize çok şaşırtıcı gelen, sürpriz olduğunu düşündüğümüz şeyler de yaşandı. İsterseniz onlara da değinelim biraz. Yani e, haklarında <gülüyor> hangi bir yakalama kararı yokken, İstanbul içerisindeyken, düzenli olarak kendi avukatlıkları faaliyetlerine devam ederken tutuklandı Hı -hı. meslektaşlar. Daha sonra tahliye oldular ve orada bir gariplikler silsilesi başladı. Devam. Sizden dinleyelim istersen.
2: Yani e, dosya aslında başlangıcı itibariyle de aynı şekilde garipti. E, Özkan Bey'in e, bıraktığı yerden hani avukatlık mesleğine yönelik bir saldırı olduğu örneğini daha başlarken biz gördük. Çünkü 12 Eylül 2017'de ilk operasyon yapıldığında ve 17, 16 meslektaşımız gözaltına Hı -hı. alındığında bu meslektaşlarımızın takip ettiği ve edeceği Nuriye Semih duruşmasının, duruşmasının sadece 2 gün kalmıştı. Hı -hı. Yani Nuriye ve Semih'in kamuoyunda ne kadar yer ettiğini ve bu dosyanın ne kadar önemli bir dosya olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu duruşmaya sadece iki gün kala e, bu operasyonun yapılması e, bir kere başlangıçta zaten hani şahıslarına değil, Nuriye ve Semih'in avukatlarına Aha. yönelik bir e, operasyon olduğunun göstergesiydi. E, bir sene boyunca tutuklu kaldıktan sonra dosyanın içeriğini biz gördük. O zamana kadar yalnızca e, savcılık e, aşamasında yöneltilen soruların e, içeriğinden e, ne olduğuna e, az çok tahmin yürütebiliyorduk. E, o sorulardan çıkarttığımız anlamda yine e, avukatlık faaliyetleriydi. Ellerinde bir tane e, itirafçı diyoruz biz. E, kanunen karşılığı, e, hukuk kanunlarında, kurallarındaki karşılığı etkin pişmanlıktan yararlanan e, şahıs biz itirafçı diyoruz. E, bir tane itirafçının e, iddiaları, değerlendirmeleri varsayımlarından ibaretti. Ve bunlar da şuna yönelikti. İşte e, SOMA dosyasının e, avukatı olmak, e, belki Elvan'ın avukatı olmak, Dilek Doğan'ın avukatı olmak, işçilerin avukatı olmak e, gibi gibi e, bu da yani bu avukatlığı Soma dosyasının avukatlığını Somalı aileler için değil de kendileri için yapıyor olmak e, gibi e, işte örgütsel amaçlarla yapıyor yani. olmak gibi. E, evet bu tanığın e, avukatlara dair e, değerlendirmesiydi. Sorulardan anladığımız buydu. Nitekim dava açıldığında da karşımıza başka bir şey e, çıkmamış oldu zaten. E, i̇lk duruşmamızda e, 10 Eylülle 15, 10-15 Eylül, 10-14 Eylül 2018'deki evet. ilk duruşmalarında e, tutuklu meslektaşlarımızın tamamı. E, Mahkeme heyetine iddianamede yer alandan aslında çok daha fazlasını anlattılar. Orada yazılmayanlar da vardı. Evet işte Somalı avukatların, nasıl, Somalı madencilerin nasıl e, avukatıysak e, sizin görmediğiniz e, Ermenik'teki madencilerin de biz avukatlığını yaptık. Zonguldak'ta da yaptık gibi gibi e, iddianamede e, atlanmış e, birçok e, şeyi… Şey olarak…
0: Sizin suç diye anlattığınız şeyi var.
2: az bile yazmıştınız diyerek aslında birçok şeyi anlattılar. Ve evet avukatlık mesleğini bu şekilde yaptıklarını çok uzun uzun çok detaylandırarak mahkeme heyetine anlattılar. Ve 14 Eylül'deki heyetten aldığımız tahliye kararı da bunun karşılığıydı. Evet bu insanlar avukatlık yapıyor ve evet... E, avukatlık e, faaliyetleri e, bu anlattıkları, dosyadakilerde avukatlık faaliyetleri e, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin kararlarına e, dayanan e, ve çok güzel gerekçelendirilmiş bir kararla tahliye edildiler e, 14 Eylül'de tamamı. E, ancak ne oldu? E, 14 Eylül akşam saatlerinde tahliye kararı verilmişken biz onları hapishaneden e, 15 Eylül Sabah erken 6-7 gibi saatlerinde ancak alabildik. 6-7 saatten fazla bir süre hapishanede aslında rehin tutuldular. Ve akabinde cumartesi günü olmasına rağmen günlerden savcı dosyaya itirazını sundu. Savcının itirazını tekrar ediyorum günlerden cumartesi olmasına rağmen ve artık...
0: Mesai 36,
2: 37. Ağır Ceza Mahkemesi artık görevli değilken mesai saatleri dışında olmasına rağmen 37. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı savcının itirazı üzerinden değerlendirdi. Ve aynı heyetin, aynı üyeleri yani 10 saat önce tutuk, tahliye kararı veren aynı üyeler bu kez arkadaşlarımızın bir kısmı için yeniden tutuklama kararı, tutuklamaya yönelik yakalama kararı diye hukuk literatürümüzde de olmayan bir ee, karar çıkarttılar. Ee, verdikleri tahliye kararının karşılığı, ya bu karardan nasıl döndüklerinin ayrıntılarını çok tabii ki bilmiyoruz. Tabii ki tahminlerimiz yürütülüyor. Ee, tahminler yürütüyoruz. Yani yargılamanın siyasi bir yargılama olduğu çok açık olduğu için onların üzerinde de e, siyasi bir baskı
0: olduğu Onlar çok açık. Onlar zamanımızı bence onlarla harcamıyor. Ve görevlerinden
2: çünkü... alındılar. En son öyle evet. bitireyim. Yani tekrar tutuklama kararı verildik. Vermek de onları kurtarmadı. E, hemen yaklaşan, takip eden günler içerisinde de e, farklı farklı mahkemelere kıdem tenziline de uğrayarak e, sürüldüler, Güzel. gönderildiler.
0: Peki e, elbette ki mahkeme Başka üyelerle birlikte devam etti. Ee, ve o üyeler geldiklerinde yakalamaları, hatta e, yine bu yakalama kararı üzerine adliyeye gelen meslektaşlarımızı tutukladılar. Ee, 24 saat önce verilen kararın yeterli olmadığını, e, bu avukatların kaçacaklarını düşündüklerini falan neyse başka şeyler yazarak e, geri dönen meslektaşlarımızı mahkeme salonunda gözaltına almak suretiyle ayrıca tutuklama kararı verdiler. Bu yeni gelen heyetin e, Verdiği kararı nasıl değerlendirirsiniz? Ya da e, yeni gelen heyet Heyetimiz. nasıl oluşturuldu? Ona da belki değinmek lazım. Ee,
2: yeni gelen heyet bize e, çok şey anlatıyor aslında. E, Selçuk, Selçuk abi tutuklama kararı üzerine adliyeye e, kendisi geldi. Ve mahkeme salonuna çıkmadan önce bir takım beyanlarda bulunmuştu zaten. E, bu kararı nasıl hukuksuzca bir karar olduğuna ve hani bu, bunu yüzlerine vurmak için e, aslında gelmişti adliye'ye e, bir başka bir meslektaşımızın o sırada Çanakkale'de yakalan yani ev, yakalanmak da değil yani evindeyken gelip tekrar e, göz altına aldığı. E, aldığı meslektaşımızın sorgusu devam ederken e, o dosyanın yine duruşması açıkken Selçuk Kozaklı salona girdi ne yapacağını şaşırdı. Salondan kaçtı sağ bir ise, arkasından bizler salondan dışarıya atıldık vesaire derken duruşma salonunun içerisinden Selçuk abi gözaltına alındı. Bir geceyi tekrar temde geçirmek zorunda kaldı. Evet. Ertesi gün geldiğinde karşımızda yeni bir heyet vardı. Mahkemenin başkanı Akın Gürlek, biz kendisini 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nden de aslında başkaca dosyalar sebebiyle, yine yürüttüğü siyasi yargılamalar sebebiyle biliyorduk. Bunun içerisinde... Selahattin Demirtaş'la Sarı Süreyya Önder'e verilen ceza kararı var. Ayım kararına rağmen Selahattin Demirtaş'ın şu an evet,
0: hapiste kalmasını
2: sebep olan dosya. İhsan Eli Açık kararı var. Bizim benim aslında hatta şahsen birebir deneyimlediğim bir Berkin Elvan cenazesine katılan tutuklu öğrenci Berkay Üstabaş'ın duruşması var. Bu dosyalardan biz bir hukuksal yargılama, hukuki bir yargılama beklemememiz gerektiğini biliyorduk aslında Akın Gürley'i gördüğümüz anda tahminimizde de yanılmadık. Duruşma o gün Selçuk abi'yi avukatsız tutukladı. Biz henüz Selçuk abi ile görüşememişken bir avukat görüşü yapamamışken bunu buna yönelik taleplerimizi ileri sürdüğümüzde bizi duruşma salonundan atarak. Ve yine CMK kurallarına aykırı şekilde Selçuk Kozakçı'yı o gün e, avukatstası tutuklayarak başladı. Savunması yapılmaksızın, Savunması yapılmaksızın tutuklayarak e, başladı zaten. E, ikinci duruşmaya geldiğimizde e, tanıkları e, dinlemeye e, başladı. Burada e, özellikle aslında değinilmesi, yani anlatmamız ve insanların bilmesi gereken e, çok fazla nokta var. Çok fazla usulsüzlük var ama bu dosyanın... E, Berk belki de oluşturan polisler tarafından oluşturulurken dayanılan bu itirafçımız Berk Ercan. Aralarında enteresan bir ilişki var. Yani Berk Ercan dediğimiz şahıs ağır silahlarla bir evde yakalanıyor. Bu süreç böyle başlıyor. Ağır silahlarla bir evde yakalanıyor. Ve o operasyon, kendi yakalandığı operasyon sonrasındaki tutuklamasını gerçekleştiren suç ceza hakimi Akın Gürlek. Akabinde yargılandığı üyelik dosyaları var. tutuklu kaldığı 36 ağır cezadaki bir dosyası var. O dosya bir şekilde istinaftan bozulup 26 ağır cezadaki başka bir dosyayla yine birleşiyor. Ve 26 ağır cezada Akın Gürlek başkanken yine aynı yani bu örgütle alakalı bildiklerini bir kez 26. ağır ceza mahkemesinde dinliyor başkanken. 37 Ağır cezada bizim dosyamız açıldığında da birdenbire Akın Gürlek 37 Ağır cezanın başkanı oluyor. Yani Berk Ercan nereye gidiyorsa Akın Gürlek onu takip ediyor gibi bir durum söz konusu. Aralarında iyi bir ilişki olduğunu dosyayı siyasi olarak takip edenler de fark etmişler mutlaka. Ve iyi bir ilişki de var aralarında gerçekten. Çünkü aynı hakim Akın Gürlek kendisini suç cezada da dinlediği için, 26 Ağır cezada da dinlediği için... Ee, biz 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamamızda Berk sorguya çektiğimizde, tanık sorgusunu biz yaptığımızda, sorularımızı sorduğumuzda e, ne zaman ki bu aşamaların tamamında Berk birbiriyle çelişen ve zaten kendi ifadesiyle de işte suç cezadaki ifademi kabul etmiyorum o yanlıştı dediği, 26'dayken 36'dakini kabul etmiyorum dediği beyanları var. Biz 37. Ağır Ceza'da kendi yargılamamızda bu çelişkileri ortaya çıkartmaya çalıştığımız anda... Soru, yani Sorumuzun gelişinden belki de Akın Gürlek e, müdahale edip e, sorularımızı sormamıza evet, engelliyor. E, sorunun gideceği yeri değiştirmeye çalışıyor, yönlendirmeye çalışıyor. Ve nitekim bunu e, soru soran avukatları ve çelişkiyi ortaya çıkartan avukatları duruşma salonundan e, atmaya e, kadar e, götüren e, bir Aslında heyet. Aslında bir
0: nevi gerçekten de tanık koruma programı gibi. Yani.
2: Tanık koruma programını şu an Akın evet, kendisi nasıl? uyguluyor gibi bir durum söz konusu. Evet, soru. E, başka bir tanık var. Örneğin 2013'te de biliyorsunuz avukat arkadaşlarımız evet. tekrar yine tutuklanmışlardı. Hemen hemen
0: aynı aynı
2: iddialarla bir ona birazdan başka bir noktada belki biraz daha detaylandırırım ama tam bu tanık noktasında 2000 aslında 2013 dosyasının tanığı olan ve bu dosyada hiç adı dahi geçmeyen başka bir tanığı kendi e, mahkemesindeki başka bir dosyadan dolayı bildiği için kendince bu dosyaya çağırıp e, bu dosyada da dinliyor. Evet. Yani evet. 2013 dosyasının bir tanığını bu dosyada adı hiç geçmemesine rağmen çağırıp dinliyor. İddia
0: tanık olarak gösterilmemesine
2: rağmen, rağmen e, ve hani savcılıktan bir talep vesaire bunlar olmamasına rağmen kendince tanık çağırıp e, kendince e, dinliyor. Tanıklarla arası e, iyi mahkeme başkanı. Kendi tanıklarıyla arası e, iyi diyebiliriz.
0: Peki e, aşağı yukarı 5 dakikamız falan kaldı aslında. E, şimdi önümüzde bir duruşma var e, ve karar vereceğini tahmin ediyoruz bu duruşmada. E, Savcı mütala açıkladığı açıkladı. Bu duruşmada e, savunma yapılacak ve nihayet olarak da karar verilecek. Şimdi önce bir... E, Tahmininizi yani karara ilişkin öngörünüzü alalım. Daha sonra da elbette ki bunun şeyden ibaret, yani bir yargılamadan ibaret olmadığı, daha doğrusu duruşma salonundaki yargılamadan ibaret olmadığına dair tespitleri de yaptık. Ona ilişkin bir çağrınız ya da söylemek istediğiniz bir söz varsa onları da alarak programı kapatacağız.
2: Yani şöyle çok kısaca toparlamaya çalışayım. Bu dosyanın hukuksuzları gerçekten anlatarak yani bitirebileceğimiz noktada değil. Şu evet. an vaktimiz olsa verebileceğim çok daha fazla örnek vardı aslında ama... Yani e, dosyaya dair kısaca şunları söylemek gerekirse bu dosya açıldığında temel olarak 3 tane delile dayandığını görüyoruz. Sözde dayandırdıklarını. Hı. Bir tanesi bu bahsettiğim itirafçı beyanları. Bir tanesi bir kültür merkezinden ele geçirildiği iddia edilen dijital e, deliller e, ve e, her ne kadar delil değil deseler bile 2013 operasyonundaki dosya. e, dosyanın kendisi. E, bu sadece e, intiba olsun diye koydum dosyaya demiş soruşturma savcısı ama öyle değil meslektaşlarımıza o dosyayı da gerekçe göstererek e, tutukladı aslında. E, nitekim e, ne bu tanığın bahsettiğimiz itirafçıların dinlenme şekilleri usulüne uygun. E, farklı zamanlarda dinleniyorlar. Bir kere dinleniyor örneğin Derker dediğimiz şahısı. Ee, Nuriye Semih duruşmasından ilk defa orada dinledik. Ee, Nuriye Semih'in bir duruşmasına katıldıktan sonra orada e, biz avukatlar tarafından sorguya çekildikten sonra ve çelişkiler ortaya çıkartıldıktan sonra hemen alelacele bir kez daha e, almışlar, dinlemişler ve bizim sorguda ortaya çıkarttığımız çelişkileri toparlayıcı yeni bir beyan daha almışlar. Bizim dosyamızda da aynen e, bu geçerli. E, Polis eşliğinde dinlenmiş savcılardan sonra Berk Ercan ve diğer tanıklar için. Yani ifadesi savcı usulünde alınması gerekirken polis huzurunda alınıp savcıya daha sonra imzası attırılmış beyanlar. Ve o sırada yani muhtemelen polisin önüne koyduğu bilgiler üzerinden. Dijital delimler dedikleri şeyi, materyalleri nasıl elde ettikleri inanılmaz hukuksuz bir boyutta, ele geçirdikleri tarih farklı, mühürledikleri tarih farklı, açtıkları tarih farklı ve imaj dediğimiz dökümünü aldıkları tarih aynı. Materyallerle, materyallerin içeriğiyle oynamak, oynayıp oynamak. oynamadıkları, değiştirmedikleri, sil baştan yazıp yazmadıkları, bunların hepsi muallak durumda. Hani öyle olduğu çok aşikar ama bunu bizim incelememizde de sunmuyorlar. Mahkemeye sunduğumuz bu dijitallerin örneğini verin ve biz de inceleyelim taleplerimizin tamamı reddediliyor. Gerekçesi mesela. Bir şekilde Gerekçesiz reddediliyor. bir şekilde reddediliyor. Şimdi böyle bir
0: şüpheye sahip olmak için çok fazla sebep var Çok önümüzde. fazla sebep yani,
2: var. Çünkü Türkiye'nin
0: yargama geçmişine baktığımızda delil yaratma, delil karartma, Tamamını e, Dosyada gördük. olmayan şeylerin delil olarak gösterilmiş olması gibi örnekleri çok fazla 2013
2: yaşadık. dosyasını, e, avukat arkadaşlarımıza 2013 dosyasını e, dediğimiz o operasyonda görev alan, o dosyayı oluşturan e, temçubu polislerinin e, tamamı e, sahte delil yaratmaktan e, tutuklu ya da aranır vaziyetteler şu anda FETÖ örgütüyle alakalı. Haliyle bu hani başka örnekleri, ergenekunluğunu bir kenara bıraksak, bıraksak bizim kendi Doğrudan, üzerimizden evet. bile... Gördüğümüz bir şey haliyle o dijitallerin ne derece doğru ne derece yani yanlışlar ve bunu ama bizim de doğru olarak ortaya koymamızın seçeneğini de vermeden okay, okay. oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Bu duruşmada başta söylediğim gibi dosya karar yani mahkeme heyeti dosyayı bu şekilde bir oldu bittiyle karara çıkartmaya çalışacak ama bizim söylediğimiz gibi yani bu dijitallerin incelenmesi yönünde, kendi tanıklarımızın dinlenilmesi yönünde... E, tanıkların ikinci duruşmada beyanlarının e, ortaya dökülmesi, çelişkilerin tam olarak ortaya koyulması ve oradan çıkacak. Yani oradan e, istenilecek belgeler de ortaya çıkacak örneğin. Böyle böyle söyledi ama o tarihte işte hapishanede birlikte yattım dediği insanla aslında birlikte yatmaması gibi. O tarihlerde o çok fazla somut şeyler, somut şeyler var. E, bu taleplerimizin e, tamamını biz e, dile getireceğiz. E, mahkeme heyetinin... yani bir hukuk kaygısı yok ee, bizi sert bir duruşma e, bekliyor ama biz tabii ki taleplerimizi dile getireceğiz bu zamana kadar yaptığı hukuksuzluğu aynı şekilde devam e, ettirebilir hani her şeye hazırlıklıyız taleplerimiz de hazır e, duruşmaya da hazırız e, herkesi Özkan başkanın da söylediği gibi yani burada e, gerçekten yargılanan şey e, avukatlık faaliyeti ve e, bu olmasaydı bile yapılan şey adil bir yargılama, gerçekten değil. E, buna karşı e, durmak adına bütün meslektaşlarımızı e, Silivri'ye bekliyoruz. Bu duruşmanın tanığı olmak gerekiyor, gerçekten olmak gerekiyor. E, o mahkeme heyetini e, görmek ve karşısında da e, durmak gerekiyor. Bu kadar e, kötü kararların altına imza atmanın e, o kadar da kolay e, olmadığını e, görmeleri göstermemiz ve göstermemiz gerekiyor.
0: Peki, Cidem Hanım, teşekkür ederiz. Ben
2: teşekkür ederim.
0: Ee, bu hafta Sosyal Hukuk Programı'nda e, son zamanların en e, fazla <gülüyor> konuşulan ve hukuk aykırılıklar konusundaki en e, şöyle toparlayabiliriz. hep Bütün hukuk aykırılıkların bir arada yaşandığını kesin olarak görebildiğimiz bir dosyayı Çalışıklıklar Derneği yöneticilerinin e, yargılandığı dosyayı konuştuk. E, önümüzdeki hafta dört gün süren bir duruşma süreci sonunda karara bağlanacağını düşünüyoruz. Çiğdem Hanım tüm meslektaşlarımızı duruşmaya çağırdılar. Biz de buradan bu çağrıyı yenilemiş olalım. Önümüzdeki hafta sosyal hukuk programı başka bir konuyla yine aynı saatte karşınızda olacak. İzleyenler için teşekkürler. İyi akşamlar.